1: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Si nous enregistrions une émission, ça vous dit Bonjour.
0: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous prendra pas par surprise en vous redisant ici tout l'amour qu'il porte à un certain Del Toro, Guillermo de son prénom, notre Mexicain préféré qui nous revient, ça tombe bien en ce début d'année avec La Forme de l'eau The Shape of Water, l'un des films les plus attendus de 2018. On va vous expliquer pourquoi cette attente est parfaitement justiciée. On va faire ça avec un trio de plongeurs en eau trouble, Rafik Jumi. Salut Rafik. Salut. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Justicier. Ah, Justicier. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et je salue le public qui est avec nous ici au c'est Nociné épisode 124 et c'est parti
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça
1: C'est ce que je veux savoir. Shape of Water, la forme de l'eau. Donc ça se passe dans les années 60, en pleine guerre froide. C'est l'histoire d'Elisa, alias Sally Hawkins, jeune femme muette au passé mystérieux, employée comme femme de ménage dans un labo top secret de l'armée américaine à Baltimore, où arrive un beau jour un aquarium dans lequel vit une étrange créature amphibienne incarnée par Doug Jones, acteur fétiche de Del Toro. Et ces deux âmes isolées vont très vite se retrouver et vivre une histoire d'amour hors du commun. Elijah,
2: honey, he's coming for you.
1: Et outre Jones et Hawkins, au casting on retrouve Michael Shannon, Richard Jenkins ou encore Octavia Spencer. Moi le film m'a bouleversé, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres mots que ça, mais j'attends maintenant avec impatience vos avis, messieurs, qui commencent. Stéphane, tu me regardes, c'est toi qui commence, ça tombe sur toi. Je vais toi. regarder avec amour parce que c'est, sais, que c'est la Saint-Valentin, que c'est un film d'amour magnifique. Eh oui, voilà, et voilà, c'est quoi. ça, et entre nous, tu sais, c'est tellement fort. Exactement. Vas-y Stéphane. Euh,
3: bah oui, effectivement, c'est un film magnifique. Euh, mais vraiment, en fait, c'est. c'est euh, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça un peu des films de Del Toro dans l'absolu, quoi. Régulièrement, en tout cas. Voilà. Euh, On est constante ceci dit. Cohérent. Comme lui. Voilà. voilà. Euh, et euh, bah, que dire, en fait. Moi, le, le, ce qui je trouve intéressant dans. J'ai peut-être plongé directement dans, dans l'approche, en fait, la façon dont je le ressens vis-à-vis du film. C'est que j'ai l'impression que. Et même si j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Crimson Peak, que je trouve un film magnifique, euh, il était arrivé, je pense, à un. À à un terme en fait de son propre cinéma, c'est-à-dire que on parle d'un film en fait qui a quand même coûté assez cher, qui s'est qui s'est monté sur son nom, personne d'autre que lui n'aurait vraiment pu le monter ou raconter cette histoire-là. Euh, je pense qu'il est arrivé au terme de son, de son de son l'intellectualisation personnelle de son cinéma en fait, et euh, avec un film comme La forme de l'eau, enfin. Euh, et quand je dis qu'il arrive à ce terme-là, c'est que aussi il y, y, y a Hollywood le lui a un peu rappelé, c'est-à-dire le film n'a pas marché, hmm. euh, il s'est fait euh, gauler euh, Pacific Rim 2 aussi euh, oui. si tu veux par euh, je sais pas qui et euh, un triste cire. <rire> Mais euh, <rire> le truc c'est que et, et en fait le truc qui se passe c'est que c'est que je pense qu'en fait y il avait, y avait une crainte en fait de perdre Del Toro à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était vraiment qui tout double, c'est-à-dire est-ce que il va se remettre de, de cet échec qui est quand même censé le représenter lui en tant ouais. que euh, maître de l'horreur maître du gothique maître, fin, peu importe quelle étiquette on peut mettre sur Del Toro quoi. le représenter en fait en termes de box office le représenter en termes de Hollywood et tout ça lui donner quelque part les pleins pouvoirs si ça marchait ou euh, revenir à une forme d'innocence euh, pure en fait, et c'est je pense ce qu'est la forme de l'eau ouais. si le film il est aussi évident aujourd'hui c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait il a touché euh, quelque part l'enfant qu'il a été euh, alors comment, enfin, il l'a fait souvent hein, dans son cinéma, mais là vraiment, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est un retour sur ça. Et euh, moi, je lis ce film euh, assez simplement en fait comme euh, c'est un peu ce que, ce que Peter Jackson avait fait avec King Kong. Euh, lui, il le fait avec la, 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 l'étrange créature du lac noir. Oui. Euh, je, j'aime bien citer ce, 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 je pense que c'est vraiment une démarche en fait que lui ne, ne, n'avance pas vraiment. Il, il le renie pas du tout hein, quand, quand il en parle dans la presse. Mais j'ai vu personne en fait. Euh, évoquer vraiment ça en fait dans la critique dans la façon d'aborder le film parce que en fait, on te dit, ouais, bah, c'est soit Abbé Sapiens euh, Begins, tu vois, ce qui est, mm. bon, quand même, c'est assez euh, réducteur, quoi. Euh, soit, euh, voilà, c'est du Genet, ça met les poulain Donc, euh, bref, n'importe quoi plus n'importe quoi égale n'importe quoi. Donc, euh, <rire> en gros, euh, non, je pense que vraiment, on revient à, à comment dire... Euh, à, à sa à,
1: passion pour les Universal Monsters, de toute façon.
3: Voilà. Euh, euh, que, bon, on sait que, c'est qu'il avait été démarché par la, par la Universal pour, pour essayer d'avoir ce, ce comment dire... Euh, ce cheptel de monstres mm. en fait elle est traitée euh, mais euh, voilà et je pense qu'il il devait faire un remake de l'étrange créature de il, ouais. il y a quand y même je crois dans les années ouais. 90 voilà. ah oui, ça avait existé euh, à une époque voilà. Donc, euh, et le, voilà donc je pense qu'il y a vraiment cette relecture là et dans cette relecture là il y a quelque chose en fait de, de, d'assez naïf entre guillemets et je mets vraiment les guillemets là dessus dans le sens où comme euh, le King Kong du Peter Jackson est un King Kong euh, comment dire euh, vu à travers les yeux d'un enfant, c'est-à-dire euh, comme nous on le regardait quand on était gamin c'est-à-dire mais en fait il n'est pas méchant King Kong, il est juste euh, amoureux de la fille donc voilà, ben là c'est un peu la même logique en fait et, euh, et donc forcément même si euh, la créature en soi est un personnage euh, comment dire, euh, presque secondaire on va dire dans, mmh. dans, euh, dans, euh, euh, dans la, la, la forme de l'eau, bah pas du tout, c'est vraiment en fait, le, le centre en fait, au, au, autour duquel tous les personnages se... se, se, se Se retrouvent, quoi. Et notamment, évidemment, Elisa. Euh, Pourquoi, pourquoi, par exemple, si tu veux, euh, un peu plus que que d'autres comparaisons, la comparaison avec Jeunet m'énerve un peu, c'est parce qu'en fait, si tu veux, on est en train. euh, Alors, je vais peut-être contredire un peu ce que je viens de dire, quoi. Mais pour moi, par exemple, un film comme Amélie Poulain, c'est un film d'une histoire d'amour pour des enfants de 8 ans. C'est vraiment à la fin, elle lui autorise à lui faire un bisou sur la joue. Euh, là, d'entrée de jeu, le personnage d'Eliza, il est montré comme une femme, c'est-à-dire on la voit aussi, on la voit nue, on la voit se masturber, on la voit en fait avoir euh, comment dire sa vie de femme en fait. Et il euh, euh, y a, bah, spoiler, voilà, il y a, y a une scène de sexe quoi. Donc tout ça est quand même extrêmement euh, comment dire adulte, mature, sexué euh, et voilà, et c'est, et, et donc vivant, extrêmement vivant quoi. Et euh, bah, après, bon, le film il est, il est comment dire. Euh, Somptueux en fait, dans sa façon de. de dans, dans sa façon d'utiliser ces ruptures de ton, euh, dans la façon dont les deux personnages se répondent, dans les chansons. Par exemple, il y a une chanson qui, qui, mmh. qui prend comme ça, qui est. Enfin, oui. c'est magnifique, quoi. Et, euh, et voilà. Et puis, c'est aussi, bah, comme toujours, en fait, euh, c'est un film, moi je trouve extrêmement. Euh, c'est un film de croyant, quoi. C'est quelqu'un qui croit mmh. en ce qu'il raconte, quelqu'un qui croit en cinéma. C'est pas pour rien, en fait, que. La, comment dire, la créature découvre aussi sa condition à travers euh, un film, un extrait de film, quoi, quand oui. il se retrouve dans le cinéma. Donc voilà, y a, y a, y a, euh, pas
2: n'importe quel euh, extrait de film, hein, le premier film que Del Toro a vu
3: en salle. Voilà, en, oui. en plus. Oui. Donc voilà, donc je pense qu'on se retrouve, on se retrouve vraiment dans.. dans je n'ai pas envie de dire une réinvention du cinéma de Del Toro parce qu'en fait on est vraiment quand même on, on le reconnaît totalement une nouvelle comme, euh, étape voilà. mais ouais une nouvelle étape et une nouvelle façon d'aborder c'est-à-dire qu'il a, lui il a réussi à réinventer sa carrière mm. et je trouve ça euh, carrément je pense qu'il touche à quelque chose qui est peut-être dans l'air du temps hein. je ne sais pas exactement J'aurais pas pu euh, je ne peux pas vraiment désigner ce que c'est euh, je ne l'ai vu qu'une fois encore le film quoi. mais, euh, mais euh, par contre en fait il, il a réussi à se réinventer et à, à redevenir maître de sa propre carrière et c'est aussi ce qui fait son sa qualité en fait dans, dans, dans le cinéma hollywoodien actuel c'est à dire que c'est un véritable cinéaste individuel euh, euh, unique un artiste qui même s'il a des références même si si comment dire il cite d'autres films et même s'il se repose sur d'autres films euh, il a sa façon à faire et to- sa façon de faire pardon est totalement unique donc euh, le comparer à d'autres personnes ça sert
2: pas vraiment à grand chose quoi graphique oui, euh, quand tu disais tout à l'heure qu'on on, on craignait de le perdre, c'est, c'est, c'est concret en fait, puisque euh, donc lors de son discours euh, au Golden Globes, il a rappelé que il a, les monstres lui ont, ont sauvé la vie trois fois, euh, et donc il a cité les films, hein, en l'occurrence Les Chines du Diable, le Labyrinthe de Pan et, euh, et La Forme de l'eau, et il a été plus loin encore euh, dans la, à la télévision mexicaine en expliquant euh, que si La Forme de l'eau ne trouvait pas son public, enfin, si le film ne oui. plaisait pas, il arrêtait. Euh, c'est-à-dire que c'est... Et c'est et déjà, ce qui avait failli se passer à l'époque de L'Échine du Diable et à l'époque du, du Labyrinthe de Pan, c'est quelqu'un qui... Pour, bon, le cinéma, c'est vraiment toute sa vie. Oui. Il investit tout son être là, là-dedans. Il peut accepter euh, des, des échecs jusqu'à un certain point. À un moment donné, il est, il, s'il est vraiment trop remis en cause, il peut capoter et partir. Effectivement, euh, euh, sur ses derniers films, Pacific Rim et... Euh, Crimson Peak, euh, le, le mauvais accueil il avait extrêmement fragilisé et là c'était un peu il jouait, euh, il jouait euh, son va personnellement et je, pas, je, je le crois capable d'arrêter sa carrière si, euh, si le film ne rencontre pas son public. Euh, le truc avec le, la, la, la carrière de, de Del Toro c'est que même si c'est un cinéaste qui est censé faire des films euh, euh, grand public puisque ce sont des films qui, qui coûtent cher la vérité c'est que son cinéma est quelque part trop érudit pour, pour atteindre un grand public euh, on ne peut pas vraiment apprécier Pacific Rim si on belge pas déjà en grande partie dans toute une culture euh, japonaise ou de SF, on ne peut pas vraiment apprécier pleinement, je pense... Euh Crimson Peak, si on n'est pas dans la littérature gothique à fond, mm. ce sont des films qui sont tellement euh, riches dans le dans ce qu'ils apportent au genre que euh, voilà, euh, à part deux trois experts du, du du truc Crimson Peak, voilà les les fanas de de, de litat, la littérature de gothique ont été renversés par mm. le film complet. eux, c'est une révolution, mais ils sont ils sont tous seuls dans leur coin. C'est oui. Le grand public, dit « ah bon, euh, j'ai rien vu. <rire> bon, euh, et, et et là effectivement, il s'est euh, bizarrement, il, il, il se met en danger et en même temps, il a, il a, il a fait un geste qui est, qui est un geste vers le public avec ce film-là, qui est, qui est un film extrêmement euh, accessible. Et, et, et là, je vais mettre un bémol aux éloges qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait lui faire. Euh, c'est aussi, curieusement, le film le plus, euh, comment dire... Euh, oui, c'est ça, le plus explicite de, de, de Guillermo au sens où d'habitude, euh, dans sa mise en scène, c'est quelqu'un, bon, je, sans rentrer trop dans les détails, c'est quelqu'un qui est... Euh qui utilise les méthodes de magie euh, telles qu'enseignées par certains ésotéristes notoires comme Aleister Crowley et compagnie, c'est-à-dire que qui il met dans son film des tas de, de signes et de correspondances qui n'ont de, de véritable sens que pour lui. Mm. Euh, et ça l'aide à, 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 à créer son oeuvre. Son, son, son euh, et donc ces choses-là elles sont pas faites pour être vues ou sues par le public. Mm. Après, les critiques éventuellement peuvent se passer des heures à a détailler les trucs, et à, à retrouver voilà, les, les symboles, choses les Ce n'est ouais. pas fait pour que le public le, le ouais. repère. C'est pour lui. Or là, pour la première fois de sa carrière, il explicite les choses, il dit les choses, c'est-à-dire les noms des personnages le rapp- le, le, les origines bibliques, elles sont explicitées mmh. euh, le, le travail alchimique des couleurs, dont il s'est fait une spécialité sur, de, sur toute sa carrière euh, jamais on en parle or là, dans le film tout ce qui a trait à la couleur verte est explicité lorsque, euh, euh, lorsque le bad guy va acheter une voiture et qu'il demande du vert et que le, 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 le vendeur l'emmerde en disant c'est pas tout à fait ouais. du vert, c'est du bleu sarcelle. Euh, ils, ils se prennent la tête là-dessus. Voilà, le fait que la tarte au citron euh, soit, soit du, du citron vert. Tout ça est, est dit et montré au public. Oui. Euh, Plus souligné que, voilà, que d'habitude. C'est ça. Euh, je sais pas. Euh, le... La, la mystique euh, orphique euh, qui, qui peut euh, baigner autour du personnage de, de, d'Elaïsa, elle habite au-dessus d'une, d'une salle de cinéma qui s'appelle l'Orpheum oui. donc vraiment c'est quelque part il y a un côté euh, je te mets un tampon quoi, sur, sur, le, sur les symboles que j'utilise les est-ce que c'est
1: pas lié à l'incompréhension justement qu'il peut avoir ressenti vis-à-vis voilà, euh, de l'accueil de ses précédents
2: films Je pense qu'un film comme, 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 comme Crimson Peak dont il était personnellement très fier par, mm. par rapport à tout ce qu'il amenait à la culture gothique en, la, mm. en, en, en renversant c'est euh, en la réinventant d'une certaine façon. Le film a été vu je, par le public comme un, un film attendu et cliché. Mmh. Alors que euh, son but, c'était de, de casser et de briser oui. tous, tous les codes de la littérature gothique installés depuis trois siècles. Donc, je pense que c'est super vexant oui, pour, pour le gars. Quoi. Et, euh, et, et, et donc, je, je crois que là, effectivement, il s'est dit, bon, bah, maintenant, je vais... Je vais mettre carte sur table et ouais. je ne vais pas leur cacher euh, le truc. Et donc, ça en fait un film euh, beaucoup plus accessible, mais aussi, et c'est là où il, il gagne, euh, plus frais, quelque part, dans, dans son innocence. Je pense que tu l'as ouais, ressenti euh, par là aussi, euh, ouais, c'est possible ouais, le j'aime. caractère innocent. Après, effectivement il y a euh, euh, quelque chose de très, qui lui est très personnel voilà qui est, mmh. donc, qui a, a trait à son enfance il à comment il a il a découvert le fantastique et ce qu'il a pu investir euh, dedans bon on a cité la créature du lac noir donc là on a rappelé que le the story of ruth euh, euh, c'est, c'est un, le premier film qu'il a qu'il a, vu en, euh, qu'il a vu en salle. Euh, le, l'histoire de Ruth, euh, à, à l'origine, euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament, c'est un, c'est un personnage d'outcast euh, qui, en fait, est accepté par, par, par les Juifs et qui va devenir la, 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 l'ancêtre de, de toute une lignée prestigieuse, en fait, dans la judéité. Mais elle a été accueillie, en fait. Et, et, et ce film-là est un film sur euh, euh, l'acceptation des, 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 des anormaux, des mots d'une façon presque et c'est là où je je vais pas me faire des amis presque donneuse de leçons c'est à dire que bon on a une handicapée un homosexuel une black euh, et le bad guy, c'est euh, c'est un c'est un, 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 un homme blanc américain de, de, ouais. des années 60 Donc on est quelque part assez c'est assez caricatural dans, dans dans ce que ça eh peut être. Euh, pas aimé, films, en fait. Ah, <rire> ben salaud <mais>, pour, <rire> pour un pour un, un <rire> mec d'extrême droite comme moi, tu vois, c'est vraiment. C'est, c'est un peu dur. Bah, ouais, je comprends. Non, mais le, le truc, c'est que euh, Guillermo a été euh, vraiment euh, effrayé, euh, vraiment, hein, en mm. tant que Mexicain, euh, par l'élection de Trump. Mais alors un point euh, électrique, non oui. mais Vraiment, je vois, je, sur ce son fil Twitter, lui qui oui, d'habitude n'est oui. pas j'ai très politicisé. J'ai souvenir
1: de pas mal de, voilà, ou, de volets de, ah ouais, ouais. de tweets. Ouais.
2: Et donc, euh, donc bah, du coup, oui, pour lui, ce, ce, cette Amérique-là, elle est, elle est, elle est euh, l'antithèse de, de tout ce qu'il a pu euh, oui. de, de, défendre dans, dans, dans ses films, c'est quasiment les, les, les franquistes de, de, de l'échine oui. du diable. Euh, et, et le film est, du coup, il y a une espèce de réflexe comme ça, un peu brutal, de. Euh, mais on est vraiment tous en danger, tous ceux qui, ne, qui n'appartenons mm. pas à votre vision étroite de la société, on est vraiment en danger. Donc. Il se, voilà. Mais le, pour moi, le problème, c'est que ça, ça peut manquer de subtilité le, mm. le, 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 là-dedans. La subtilité, elle est. Euh, bah, il faudra la trouver dans la, dans la mise en scène et dans, dans certaines références qui lui appartiennent personnellement et qui ne sont pas explicitées au public. Par exemple, bon, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est. Il a repris une fenêtre euh, ronde qu'il y a dans, dans le film Les Chaussons Rouges hein, et il a en fait divisé en deux cette fenêtre. Pour, pour, il y a une partie qui est dans chez Giles euh, et une autre partie chez, euh, chez Eliza. En chez fait, Eliza euh, oui. parce que l'idée c'est que ce sont deux personnages qui ne sont qu'un seul euh, euh, comment dire le, il n'a pas trop insisté sur le nom de famille de, de son héroïne Esposito qui en fait oui. est, voilà, fait référence à un personnage qui a été abandonné et exposé en fait, et donc elle, euh, sa fragilité elle la porte aussi euh, le, 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 là-dedans enfin bon il y a plein de il s'explique ce que hein, hein.
3: ce que ça veut dire en oui. espagnol ouais. oui.
2: Mais en même temps, je, ouais. euh, ils expliquent... Euh, ils disent que euh, c'est la tra- le Tratis, ouais, Voilà, c'est... Zelda, euh, ouais. ils expliquent aussi d'où elle vient et tout. C'est, c'est là où, où ça me surprenait mmh. parce qu'il il nous a pas habitué à ça euh, dans, dans son cinéma. Julien euh, alors euh, moi ce qui
0: m'a extrêmement marqué et Stéphane en a un petit peu parlé c'est que euh, y a le cinéma de Del Toro jusqu'à présent il était assez asexué en fait. Oui. C'est-à-dire que s'il y avait euh, s'il parlait des choses de la chair c'était toujours de façon un peu biaisée. Il y, y a un mm-hmm. exemple assez euh, édifiant je trouve là-dessus c'est qu'il y a une des scènes coupées de Bled 2 qui est une scène risible vraiment littéralement et lui il se marre en fait quand il la commente qui est une scène post-coitum euh, où euh, Bled se retrouve avec une espèce de, de sortie de bain en ouais. soi enfin c'est c'est ridicule c'est parce quoi.
3: que snipe il, il, il disait qu'il voulait que son personnage baise en fait ouais. à oui oui à bien l'écran. sûr mais
0: il y a, il y a une non,
1: il y a une incapacité Allez, c'est Wesley, hein, ah, oui, enfin, tort, moi j'ai toujours tort. vu
0: chez Del Toro euh, une euh, C'est peut-être une limite hein, d'ailleurs de de son cinéma. Bah, Il est plus romantisme
1: que. bah, En tout cas, moi ça m'avait gêné vraiment dans Crimson
0: Peak par exemple. Je trouve qu'il y a une incapacité à dépeindre l'amour charnel en fait, ou en tout cas de façon un peu directe. Personnellement, je trouve que c'était une scène ratée personnellement dans dans Crimson Peak. Elle était assez désincarnée. Le personnage féminin ne se réalisait pas comme il devait se réaliser. C'était très poussif en fait, très écrit et c'était pas vécu en fait, je trouve, hein, euh, de l'intérieur. Et euh, et ce qui me, me marque énormément moi dans, dans la forme de l'eau c'est, c'est justement il a passé un cap en fait là-dessus c'est son premier film où, euh, où euh, les, 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 les plaisirs de la chair on va dire ça comme ça sont le sexe on sont, peut le dire hein. sont, mais très clairement célébrés montrés dans toute leur beauté mmh. et aussi euh, placés au coeur du fonctionnement de son univers ce qui est quelque chose qui, euh, qui n'était pas aussi euh, alors peut-être explicite comme le disait Rafik mais en mmh. tout cas je pense qu'il n'était pas traité de façon dramaturgique en fait et, euh, et c'est, c'est, c'est là où je trouve qu'il a passé un cap et c'est ça qui est intéressant en fait dans la forme de l'eau c'est-à-dire qu'au-delà de tout jugement de valeur euh, qu'on aime ou pas le cinéma de Del Toro on ne peut pas euh, nier qu'il y a, un, y a un passage en fait dans, dans la forme de l'eau un, un passage un, un cap en fait de la même façon qu'il euh, a finalement réussi à, à importer dans le américaine ce qu'il faisait en Espagne oui. c'est, c'est un, vraiment un film parent de ces films espagnols oui. à tel point qu'on retrouve euh, des schémas systématiques dans les personnages il euh, y a un scientifique bah, on le retrouve dans Les Chines du Diable et on le retrouve évidemment euh, dans, le, dans, dans Le Labyrinthe non, de Pan je pense que ça parlera à tous les le gens docteur, qui ont vu ouais. ces, 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 oui. ces, ces, ces films là le, le personnage du méchant a un parcours qui, euh, qui suit aussi le méchant de, euh, du Labyrinthe de Pan
1: c'est, c'est vrai qu'on c'est c'est, c'est, pense beaucoup plus à sa filmographie euh espagnol mais, sa
0: mais, mais c'est très intéressant en fait qu'il ait réussi en fait à fusionner les deux et mmh. je trouve que c'est pas un hasard je, je pense que tout ça est lié en fait euh, euh, c'est-à-dire que je pense qu'avec Pacific Crime et Crimson Peak au-delà de la réception publique euh, il y avait aussi euh, pareil dans Pour moi, ce qui était les limites de de, de ces deux films, un un problème à embrasser totalement ce qu'aurait pu être son espèce d'idéal de cinéma américain. Euh, Dans Passive Crime, il y avait les deux euh, savants qui étaient censés apporter de l'humour, qui qui posaient problème, ça fonctionnait, enfin, moi je trouve que ça fonctionnait pas trop. Il y avait des des choses d'amitié virile, par exemple, aussi, qui qui étaient un peu calquées là et, et, et des rapports entre un père et son fils qui qui était un peu artificiel, qui sonnait un peu creux, etc. Et, euh, et je trouve que là, il a passé un cap, en fait. C'est-à-dire que il a, il, c'est comme s'il avait fait un peu le bilan de ce qui s'était pas c'est, oui. auparavant, sans du tout le renier, parce que c'est deux grands films, à, à mes yeux, qui ne sont pas exempts de hein, défauts, pour moi, mais qui restent quand même deux grands films. Et, euh, et il en a tiré euh, euh, les leçons pour... Euh, euh, comment dire, fusionner un peu tout ça. Il euh, y, y a quelque chose de la, de, 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 de la fusion, en fait, là-dedans, qui rejoint peut-être d'ailleurs ce que dit Rafik dans le fait que le film soit peut-être plus ouvert aussi au public. Mmh. Euh, lui, lui, lui fournit, en fait, un, un escalier, un, un cheminement oui. euh, qui lui permettra d'accéder un peu plus mmh. euh, à, à la richesse thématique qui, auparavant, était peut-être un peu abscond, ou euh, et, et en tout cas où il parvenait pas à créer cet escalier de façon totalement euh, fluide. Mais mmh. ça, ça c'est intéressant ce
3: que tu dis fun. parce que je pense que c'est un truc qu'on lui a beaucoup reproché en fait cette, cette espèce de dualité euh, et notamment ses proches en fait. Oui. C'est à dire comment il pouvait faire les chines du diable d'un côté et euh, Blade 2 de l'autre. Bien sûr. Et euh, c'est une anecdote euh, je crois qu'il l'a racontée euh, en, fin, en public sur Inaritu quoi, que j'aime beaucoup qui appelle pour le féliciter sur les films du Diable, il lui dit, mais quand t'as pu faire une merde comme Blade 2, oui. et l'autre lui a dit, bah moi j'aime les deux, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, c'est que, euh, comment dire, le, le, les gens ont du mal à concevoir que, que, que c'est, c'est la, la même personne, personne en fait, qui, a fait qui a fait les le film, deux quoi. films. Ouais. Et quand tu regardes un film, et c'est pour ça que moi je parle de, d'intellectualisation de son cinéma, quand mmh. tu regardes un film comme Pacific Rim, qui a quand même une logique, euh, comment dire, de fonctionnement mythologique dans les créatures. En Bien fait, sûr. dans la grande machine, hum. il y a deux personnes qui, qui, euh, qui comment dire, qui conduisent le, le, le jagger quoi. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est, c'est, pour moi, en fait, c'est comme une analyse de son propre cerveau. À ce moment-là, quand, oui. il, quand il explique, en gros, on est, on, a, on, peut pas, en fait, il faut fonctionner avec les deux faces du cerveau pour, comment dire, faire ce cinéma. Et, c'est là. C'est Et c'est j'imagine bon. que, effectivement, ce que tu ressens là vis-à-vis de la, ah. la, la forme de l'eau c'est le processus intellectuel qui s'est mmh. posé jusqu'aux limites en fait, que, que, mais, que même le public a pu lui donner
0: mais le film nous dicte ça Steph, je pense c'est-à-dire oui, c'est oui. que le, le, pourquoi je reviens en fait là maintenant à, à la question de l'amour charnel c'est qu'il y, y a une autre lecture en fait dans le film qui est une déclaration d'amour au cinéma et à son cinéma oui. en
2: fait oui. et, euh, et de, de, oui, de la façon jusqu'à la, la séquence la plus surprenante peut-être qu'on exactement se pas, ben non, non va pas la spoiler mais qui est très marqué et qui est en plus
0: d'un culot monstrueux. et je pense que cette euh, euh, comment dire cette fluidité entre euh, entre les, les c'est peut-être ces deux hémisphères on va dire de de, de, de l'œuvre de de Guillermo del Toro euh, euh, a été rendu possible aussi par ça. C'est-à-dire que c'est, c'est parce que ces personnages, ils parviennent à, f- à leur faire faire l'amour, en fait, <rire> <rire> quelque part, qu'on que obtient aussi ce... Il ce, ce, y, y a quelque chose, pour moi, dans, dans of water du film parfait, c'est-à-dire que c'est à la fois... Euh, moi, c'est ce que j'attends d'un film de genre. C'est-à-dire que c'est, c'est à la fois un film euh, très euh, populaire, dans le mmh. sens où il est accessible à tous, que l'on n'a pas besoin de, de partager forcément l'univers de Del Toro, la sensibilité de Del Toro, le, le bagage culturel de Del Toro pour le décoder ou en tout cas de l'apprécier et l'appréhender euh, et c'est un film qui parvient donc à être d- très démocratique sans jamais renier en fait ce qu'il a fait. Et je vois euh, ça comme une résultante en fait de cette capacité qu'il a eu enfin à faire s'accoupler ces personnages.
3: Il <rire> y, y a un truc qu'il faut vraiment accorder au film, hein, vraiment, moi je pense que Et c'est important. Euh, c'est qu'à l'époque de, de, de Hellboy, il disait j'aimerais on peut me reprocher tous les défauts du film, mais j'aimerais qu'on m'accorde le couille d'avoir fait un film avec un personnage qui a une gueule rouge, en fait, oui. et qui parce qu'en fait la plupart des gens vont pas s'identifier à ce personnage-là, quoi. Et le fait que le film soit, soit, soit alors on n'a pas les résultats, moi je doute qu'il gagne le meilleur film ou je sais pas quoi, mais en fait bon le fait qu'il soit nommé aux Oscars, etc., etc. 13 13 nominations.
2: 13 nominations, bon on va voir. Euh, mais non, mais ça toujours, n'empêche pas que quand tu que... demandais s'il était dans l'air du temps, il faut aussi Oui, oui bien sûr donc,
1: l'Académie façon, est plutôt oui. encourageante donc, vis-à-vis du et film. Jusque-là, et sera, ça a
3: bien accueilli par le public. Un putain de film. Fantastique, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas grave, c'est pas grave au César, quoi. C'est, c'est un film fantastique vraiment. C'est un, c'est, donc on va pas ça, refaire c'est le l'émission sur troisième je je fois. Je le précise parce qu'on pourrait croire, tu vois, on pourrait y croire, on pourrait se dire merde, attends, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est renié. Non, non, c'est en fait le, le, le monstre va enlever son costume, et c'est ça le twist. En fait, c'est, c'est Jones, tu vois. non, non. C'est un film fantastique oui. avec une vraie créature fantastique, oui. magnifique, majestueuse, oui. quoi. Et c'est important quand même de dire que c'est ça, putain, le film. Donc euh, bon, en gros, euh, il a eu les couilles de faire un film avec, une, avec un, un, un,
2: un dieu de la rivière, tu vois auquel euh, euh, voilà. on a envie un de faire l'amour.
3: Juste, c'est
2: quelque chose de, de rare de, au, au cinéma ou dans, d'ailleurs dans n'importe quel art euh, de parvenir à, à amener cette inversion des, des, des valeurs qui est une inversion purement euh, pour le coup gnostique. En fait, dans les contes gnostiques, souvent, la divinité est représentée par une, un petit enfant, une petite fille, etc. Ouais. Ce c'est pas quelque chose de tout puissant, mais au contraire, c'est ce qui doit être protégé. Et Il y, y a peu de films qui ont vraiment réussi à, à mettre ça en scène d'une façon euh, évidente. Moi, je pense directement à Haïti euh, et, et, et la forme de l'eau, c'est effectivement ça. La créature, la, la créature n'est pas là pour. Euh, elle, elle est potentiellement dangereuse. On, on le voit dans, 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 dans quelques scènes. Mais, mais, voilà, mais elle est Elle est essentiellement ça. à protéger. En oui. fait, et c'est ces freaks, ces gens inadaptés euh, qui, qui vont le, euh, euh, tout risquer pour, pour, pour le protéger, parce, oui. parce qu'elle représente vraiment la. Bah en gros tout ce qu'il y a de précieux en fait. Mmh. Avant de se quitter,
1: messieurs, on ne va pas déroger à la règle Del Toro ou pas C'est l'heure des recommandations. Bon, l'univers de notre ami Guillermo, on, on le connaît bien. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on en parlait dans cette émission. Mais comme toujours, vous avez toute l'attitude pour vos conseils. On peut rester chez Del Toro, mais vous faites comme vous voulez, Rafik. Bon, ne
2: bah, vais pas être très original. Hein, si les gens n'ont pas vu la créature du lac noir, je pense oh, que oui. c'est quand même. Bah, bah écoute, excuse-moi, mais je pense qu'effectivement, il y a peu. Mais assez a, peu de je gens pense qui ont... que c'est
1: qui... générationnel aussi. Il y a tout, y a tout une partie de, de, voilà. de, de. Je pense de notre vie. Je,
2: je vous spoil mais euh, le truc c'est que le gamin Del Toro en découvrant le film à l'époque euh, espérait que la créature puisse se taper l'héroïne ce qui était donc évidemment pas le cas euh, et c'est pourquoi voilà. il a fait ce film 40 ans plus tard et, et que la meilleure critique à l'époque de la créature du lac noir a été faite par Marilyn Monroe dans cet temps de réflexion lorsqu'elle sort de la salle qu'elle vient de voir le film euh, elle explique qu'elle, qu'elle a, elle n'a vibré que pour cette créature okay. en fait. c'est à dire que dès l'époque il y avait quand même des gens comme Billy Wilder et autres qui comprenaient que et Tout l'intérêt sexy, de ce ouais. film-là, bon ouais. il était dans la fragilité de cette créature et non pas son caractère oui. monstrueux, et vois. non pas son caractère menaçant. Stéphane,
3: ah bah je vais être obligé de recommander Amélie Poulain si ça continue comme ah. ça. Non, non, il m'a piqué Marocco Bah, bah ouais, ah. parce que j'en ai pas. En fait, qu'est-ce que tu passes après Je euh, sais que le, c'est le, la la
1: l'épisode de l'autre. L'autre. quand même 124. De ouais, cette émission. Et sûrement mon 117e, et et
3: ton 117e, bon, certainement. Du voilà, mais...
1: coup, tu t'avais encore oublié. Non, non, mais c'est
3: vrai. Alors, maintenant mais je vais rajouter ce que dit parce que pour le coup, en fait, on a peut-être dans ma génération, je pense qu'on a découvert le film à la télé en trois. J'ai dit euh, euh, voilà, euh, et avec euh, des, lunettes, euh, des lunettes 3D, des euh, glyphes. Ils voilà. avaient inversé toute, euh, les
0: images donc ça marchait pas.
3: <rire> voilà. C'était un enfer. Il fallait toute la France tout était
2: aveugle le lendemain matin. Il fallait acheter des <rire>
3: lunettes dans Télé 7 jours et tout. Ah Bref, et, euh, et ah. mine de rien, du coup, Une autre fait, autre époque. ça a été difficile de voir le film en 3D
1: pendant oui. longtemps. De voir tout court le film là, du coup. Non, si j'ai bien compris avec les lunettes. à ce moment-là, mais après
3: le film existait en DVD, en cassette vidéo. Et du coup, en fait, il est ressorti il y a quelques années en 3D, donc en bonne 3D, machin, très propre. Et, tout, et si vous avez l'occasion de le voir en salle en 3D parce que je pense qu'il passe dans quelques festivals de temps en temps, ça vaut vraiment le coup En fait, il existe même je crois le Blu-ray 3D il y a un Blu-ray 3D il me semble ok Bref. Très bien. D'où voilà, le recours, ouais, double euh, reco Une seule
1: reco pour deux, c'est bien, Julien. <rire> euh, Toi, ah, tu euh, vas faire deux reco du coup, pour compenser <rire> un voilà. peu le... Non, genre faire plein, en fait. Ah, super. Non, non, mais parce qu'il
0: y a un truc qui est en train de disparaître, je pense, aujourd'hui, avec la dématérialisation, ce sont les suppléments euh, et, euh, de, 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 qui accompagnent les films, les bonus. en fait. Et ouais. Un des grands champions, en fait, des, des, des suppléments avec... Euh, Peter Jackson avec euh, avec James Cameron et tout c'était enfin euh, ça, ça reste encore pour le pour le moment en fait Guillermo del Toro et, euh, et et moi je vous invite en fait à vous replonger dedans, notamment ces commentaires audio qui sont toujours super denses euh, il donne même son mail enfin c'est son ancien mail mais il, il donnait son <rire> mail à la fin du, du du commentaire audio de Hellboy donc si si tu allais jusqu'au bout voilà et parmi tous cette pléthore en fait bonus moi il y en a un en particulier parce que on parle de comme on parle de monstres évidemment il y en a un qui est sur euh, le le Blu-ray, le alors, qui était sur le DVD qui est aussi sur le Blu-ray de, de Blade 2 qui est uniquement exclusivement consacré à la création des, des créatures alors oui. paradoxalement c'est un peu bizarre que je conseille ça parce qu'on ne voit pas énormément en fait Guillermo del Toro dedans mais, mais euh, ça dure 70 minutes c'est juste les mecs qui bossent en fait dans, dans l'atelier je, je pense quand même que malgré tout on comprend énormément de choses en fait sur son cinéma c'est-à-dire que je pense que si tu euh, décodes la façon dont euh, Guillermo del Toro réfléchit à ses monstres euh, et les conçoit et les fait fonctionner bah, tu comprends beaucoup, beaucoup beaucoup de choses en fait sur son mode opératoire sur euh, sur son discours aussi mmh. sur probablement c'est une partie de ses thématiques euh, donc voilà moi je, je, si vous ne l'avez pas vu c'est, c'est absolument ah, en c'est plus
3: fait. il est, il est rance de commentaires audio parce que t'as t'a quand même un, un moment où, le, où justement en fait il, il se fait contredire par le, le, le producteur en fait qui est tout le temps en train de dire laissez is more, let's is more et tout et puis l'autre il arrive laissez is more my ass", quoi, on <rire> y va à fond et en fait à chaque fois que le producteur avait une idée de merde comme notamment en fait sur Damaskinos il lui rajoutait une chevelure à la Michael Bolton quoi, t'as <rire> t'a Del Toro qui te montre ça dans les scènes coupées et qui est mort de rire quoi. Il, il voit les scènes arriver, il est mort de rire quoi. Donc, c'est vraiment c'est, 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 enfin, évidemment il est hyper attachant quoi voilà.
1: Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois Stéphane je note que tu as quand même oublié ta reco et ce sera, ce sera redit dans une prochaine émission. Merci à Quentin, à la technique, merci au barabille, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public si vous aussi voulez venir nous voir et en attendant on vous dit à très vite.
0: Oh, 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 ben.
3: binge
1: J'adore mon boulot.